0: presenta Motorola con su Moto G72. Hello Moto.
1: Y BrainLogic, una innovadora compañía creada por reconocidos expertos uruguayos en inteligencia artificial e e-commerce, con sedes en Uruguay y en Silicon Valley, ha anunciado una histórica ronda de inversiones de 5 millones de dólares para desarrollar Zapia, un asistente personal de bolsillo con inteligencia artificial. Tal vez no logramos determinar rápidamente qué es todo esto, pero es muy interesante. Primero porque es una empresa desarrollada por uruguayos. Segundo porque tiene sede también en Silicon Valley y acá en Montevideo. En tercer lugar porque es una ronda de inversiones para conseguir fondos para desarrollar. Y acá viene la otra novedad. Un asistente en Whatsapp. Realmente es muy interesante. Recibimos a Juan Pablo Pereira, cofundador y director de operaciones de BrainLogic, inteligencia artificial, ex CEO y cofundador de Tienda Mía. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Francisco. Un gusto. El gusto es nuestro, Juan Pablo. Contanos en primer lugar qué es BrainLogic. Bueno,
0: BrainLogic es una empresa de, dedicada 100% a la inteligencia artificial creada entre Montevideo y Silicon Valley. Este, es fundada por Martín Alcalá Rubí, que es un uruguayo que tiene 14 años en inteligencia artificial. Eh, Nicolo F., que es otro uruguayo también, que tiene 20 años en inteligencia artificial. Hizo un PhD en un doctorado en inteligencia artificial en Estados Unidos y se ha destacado mucho allá trabajando en empresas como Google, Microsoft y Etsy. Eh, yo, que soy Juan Pablo Pereira, que soy el, el director de operaciones, que como decías, vengo de tiendamia.com, y después tenemos dos socios más, que es Juan eh, Oloniego, que es un ingeniero uruguayo, que también hizo un máster en Inglaterra en inteligencia Artificial, y se destacó mucho en Estados Unidos, y Pablo Rodríguez Boca, otro ingeniero uh -huh. uruguayo que tiene una carrera espectacular en Antel, este, también tiene un doctorado en ciencias de la computación, y nada, 20 años más de... 20, más de 20 años trabajando en el tema de Inteligencia Artificial. Uh -huh. Así que lo, lo que hicimos fue tratar de juntar a los mejores expertos de Inteligencia Artificial y yo, que no soy ningún experto en Inteligencia Artificial, eh, y, a, y armar una, una de las principales empresas de, del rubro en América Latina.
1: ¿Y cómo surgió justamente esa iniciativa? ¿Cómo fueron juntando las partes, Juan Pablo?
0: Perfecto. Bueno, Martín y Nicolás se conocen hace 20 años. Y, y se venían juntando hace muchos años a, a pelotear ideas. Yo me fui a tiendamira.com en julio del año pasado y estaba viendo un poco qué hacer de mi vida y en, en enero conozco a Martín en, en un evento de, de emprendedurismo y cuando lo conozco a Martín yo estaba con un proyecto para el cual no estaba muy convencido y Martín me dice, tené cuidado porque tu proyecto el que estás, el que estás trabajando no es resistente a la inteligencia artificial general. Y eso es algo que se viene en, en, en un año, en dos años, en tres años, no sabemos cuándo, pero es algo que se viene. Este, así que te puedes llegar a quedar sin negocio. Mientras Martín me decía eso, yo ya venía medio, ya no estaba muy convencido con lo que estaba haciendo. Y bueno, fue como la gota que derramó el vaso y claro. decidí empezar de nuevo y ver qué hacer. Y pocos meses después Martín me invita a sumarme al, al equipo que estaba armando como cofundador. Él estaba, ya estaba trabajando con Nicolás. Y se había incorporado Juan al equipo, que venía de trabajar en una de las principales empresas de inteligencia artificial de, de Silicon Valley. Y, y bueno, y ahí me junto yo, se suma Pablo Rodríguez Boca y completamos el equipo. Así que así fue surgiendo. Claro. Y lo, lo que Martín veía es que por primera vez las computadoras pueden hablar el idioma de las personas. Las computadoras, desde septiembre del año pasado, cuando se lanza ChatGPT, realmente pueden hablar este, pueden mantener una conversación interesante en la cual es difícil notar que estás hablando con una computadora. Y eso va a desbloquear un montón de oportunidades, este, va a desbloquear un montón de servicios nuevos para los humanos que van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Y, y lo que veíamos como equipo es que América Latina se merecía su propia solución. Se merecía uh -huh. una, una solución que sea creada por latinoamericanos para latinoamericanos. Uh -huh. este, y especialmente en el rubro de asistencia digital. No queríamos que pase lo que pasa siempre, que salen terribles productos impresionantes en Estados Unidos, en Europa, y demoran 10 años en llegar acá. Claro. Queríamos hacer al revés, queríamos que haya un producto world class, de, de, de nivel mundial, de entrada, que surja de América Latina, y que uh -huh. sea para latinoamericanos.
1: Ahora me contás detalle de eso, pero me quedo con una cuestión anterior, este, Juan Pablo, que tiene que ver primero... Con lo fermental que resulta participar de ese tipo de eventos, ¿no? Porque te vas encontrando con una cantidad de gente que tiene tus mismos intereses y que te puede ayudar este, justamente a dar mejores pasos en esta materia. Y, y, y lo otro es cómo, cuando tenés una, una idea en la cabeza que no te termina de cerrar, necesitas de una persona que te venga a dar ese mensaje que finalmente te oriente en la dirección correcta, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. La verdad que, que ir a esos eventos vale mucho la pena. Y ir siempre salirse un poco de la vergüenza que les tener a uno, intentar conocer gente, viste de acercarse a otros. Bueno, es, está muy bueno ir a los eventos y está muy bueno eh, acercarse a otros, intentar conocer gente, saludar, decir, vos, bueno, ¿a qué te dedicas? Yo me estoy dedicando a esto y, y ver cómo puedes ir conectando. Y tengo anécdotas divertidas de cuando fuimos, a ver porque, pocos meses después de que nos conocimos con Martín, Martín me, me invita a, a ir a Silicon Valley, este, que yo había tenido la suerte de ir con Tienda Mía, pero claro, Martín cuando iba, en su época de, de Trio Labs, iba a vender software, ¿no? Entonces el tipo se fue convirtiendo en un vendedor experto, este, especialmente en esos eventos. Entonces lo, lo que vi es como un uruguayo moviéndose como pez en el agua claro. en Silicon Valley, y en este en este mundo de... Del emprendedurismo hay algunos referentes, como, por ejemplo, fuimos a un evento que era Stripe, que habían 15.000 personas, y en un momento estaba el fundador de esta empresa que se llama Stripe, que es muy, muy conocida ya y Martín dice, vamos a saludarlo Y vimos que estaba rodeado de gente, el tipo, había una fila larga para, para, para saludarlo Y fue Martín, este, se le acercó, saca una remera de Uruguay de la mochila, le dice, mira, te trajo un regalo que llegué le da la, la remera, le empezó a tirar un par de chistes, lo hizo reír y cuando terminó la charla el tipo nos terminó diciendo los voy a ir a visitar Uruguay. Veremos si algún día viene, pero, pero el, 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 a lo que iba con toda esta historia es en parte lo que hizo que a Martín le vaya bien vendiendo software es esta, estas ganas de acercarse a la gente, estas ganas de, de no tener vergüenza, de... Claro. de de poder eh, conectar con otros en estos eventos. Uh -huh.
1: Juan Pablo decías que eh, la idea que los que no, una de las ideas que los nuclea digamos es la de desarrollar un producto de clase mundial pero con nuestra impronta que no sea como ocurre la mayoría de las veces al revés que terminamos nosotros adoptando una cuestión que se desarrolló tal vez con con otra lógica o, o con, con una dinámica que no es propia de latinoamericanos esa fue parte de la idea central digamos
0: sí absolutamente ¿Viste qué pasa, no sé, por ejemplo, en, en Estados Unidos hace 12 años que se puede pagar con el celular usando Apple Pay o Google Pay? Bueno, acá seguimos esperando. De a poco se puede pagar con Mercado Pago en algunos lugares, pero seguimos esperando. No queremos que con esto de la inteligencia artificial pase lo mismo, que tengamos que esperar. Este, y aparte, por estos servicios que se vienen, nos van a cambiar mucho la vida. Nos van a ayudar a vivir mejor, nos van a ayudar a ahorrar tiempo. Este, todos lo que nosotros vemos como visión, es que en unos años todos vamos a tener una secretaria o secretario espectacular, similar a lo que un gran ejecutivo o ejecutiva de Silicon Valley puede tener, o, de, o el gerente de una gran empresa puede tener, que nos ayuda ¿viste? con nuestras compras, que nos ayuda a contratar nuestros servicios. Este, y, y eso eh, lo vamos a poder tener todos. Va a estar al alcance de todos. Pero no queremos que los latinoamericanos tengan que esperar más que el primer mundo que Estados Unidos o que Europa... Para poder tener, para poder acceder a ese servicio.
1: Entonces, eh, Juan Pablo, contanos efectivamente qué es Sapia, qué es lo que están desarrollando.
0: Perfecto. Lo que estamos desarrollando es el primer asistente de inteligencia artificial eh, para, para latinoamericanos. ¿Cómo empezamos? Empezamos a través de un contacto de WhatsApp, al cual cualquiera le puede escribir y cualquiera puede conversar. El, el número para el que lo quiera probar es. Perdón que paso el chivo. No, es, es para eso, es para eso, dale. <risa> es 094. 101 100. Lo, lo digo una vez más por las dudas. Dale. 094, 101 100. Y entonces hoy lo que se puede hacer con Sapia es, desde conseguir información general, como preguntarle qué restaurante me recomendás ir a comer en Positos, a cuánto me llevo a ir desde la ciudad vieja a Malvin en plena tarde en Uruguay, a qué película dan hoy en el cine, o información general de ese estilo, qué, qué puedo cocinar. Si tengo este, harina, cebolla, salsa de tomate, bueno. Te va a tirar tres veces de cebolla con los clientes que tenés. Uh -huh. O qué película hay en Netflix. Otra, claro. otra cosa que hace muy bien hoy el sistema es transcribir audios. Entonces, viste, a todos los, los uruguayos nos encanta mandar audios de WhatsApp, pero nos da muchísima pereza escucharlos. Sí. Entonces, si vos le reenviás un audio a Zapia, Zapia automáticamente te lo transcribe, te pasa el texto. Incluso le podés decir... Bueno, Sapi, esto es larguísimo. Créame un resumen, por favor. Y te crea un pequeño resumen de lo que te mandaron. Y también puedes decir, créame la respuesta. Decime qué le responde. Y también te lo hace.
1: O sea, en Así función del, del mensaje que te llegó y que ya lo procesó, ¿te puede sugerir una respuesta?
0: Sí. Sí. Wow. Es bastante loco. Y, y eso, bueno, esta es la etapa 1 del producto, ¿no? Como, como decimos, es el beta. Es este la, la primera versión. Pero lo que vamos a ir sumando en, en, dentro de poco, dentro de muy poco tiempo, son la, es la habilidad de lograr completar tareas del mundo real. Como por ejemplo, vos le vas a decir, che, Sapia, tengo, tengo médico el viernes a las 4 de la tarde, preciso cambiarlo. ¿Te animás a llamar a mi seguro médico y hablar con, con, con el servicio para que te lo cambien para el martes a las 5 de la tarde? Y Sapia va a poder hacer esa llamada por ti. Y este, vos le vas a haber dicho Nada más le vas a haber mandado un audio de Whatsapp A Zapia Sapia te va a haber entendido Y va a poder hacer esa llamada por ti Y después va a volver por mensaje de Whatsapp contigo Y te va a decir Che, el martes a las 4 de la tarde eh, no, no, Tu seguro médico no tenía lugar Pero sí para el miércoles a las 5 ¿Te sirve? Y vos vas a decir sí o no Y lo va a confirmar este, Así que
1: Qué fantástico sí. estoy, estoy como un poco hasta obnubilado Te diría
0: y, y lo mismo con, con muchas otras cosas que requieran llamadas o que requieran, digamos, hoy por hoy, digamos, si quieres hacer una compra compleja, como comprar un, un aire acondicionado. Bueno, primero tenés que entrar a Google, fijarte, bueno, tengo un cuarto de 4 metros por 6 metros, ¿qué aire acondicionado preciso para, claro. para este cuarto? Después tenés que entrar a las páginas de los distintos proveedores para ver cuál te conviene. Después tenés que conseguir un electricista este que te lo instale, un instalador. Bueno, con Zapia en el, en el futuro cercano Vas a poder hacer todo eso Solo con tirarle un audio Un, un mensaje de audio Che, Zapia, conseguimos el mejor aeropuerto Para este cuarto de 4 metros por 6 metros Y conseguimos un instalador que venga el lunes a las 4 de la tarde a mi casa Entonces Zapia, este, atrás de escenas Va a llamar a todos los lugares Te va a conseguir el mejor precio Te va a recolectar toda la información Y te va a conseguir el electricista claro. Y como pasa frecuentemente en América Latina A veces los, 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 los instaladores Necesitan reagendar o algo bueno, Sapia va a preguntarle al instalador si puede, le, le va a pedir una reconfirmación el lunes antes de las 4 de la tarde y te va a avisar si el instalador viene o no, o si tenemos que buscar otro, o si tenemos que, eh, que reconfigurarlo claro. para el martes. Eh, así que no, nos va a ayudar mucho a, a que todo sea más fácil.
1: Claro. Eh, eh, Juan Pablo, siempre se dijo que el gran logro que tuvieron Larry Page y, y Seguir Bling, los creadores de Google, fue ordenar lo que había en la red. Entonces yo te iba a preguntar en un momento si en realidad este, Zapia terminaba siendo como una especie de buscador nativo de WhatsApp para hacer una gran cantidad de tareas sin salir de la aplicación. Pero resulta que es mucho más amplio que eso. Ya, como vos decías, el término asistente tal vez es eh, lo que termina este, describiendo mejor al, 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 al producto, ¿no?
0: Exacto, exactamente, Francisco. mira hoy la, la realidad es que el producto este, tiene esa, esa capacidad... De, de hacer búsquedas en Google y traerte información mucho más condensada de lo que te hace Google, pero no es ahí donde nos vamos a quedar. No es ahí donde vemos el, el futuro de Sapia, sino que lo vemos realmente siendo este, un asistente, que sea nuestro asistente y que nos ayude con las tareas del día a día. Lo, lo que tiene hoy es que, como decís vos, como explicaste muy bien, antes vos ibas a Google, buscabas la información, te aparecían los links, entrabas, no sé qué. Ahora el sistema hace eso. por claro. vos, Y te trae la información condensada de lo que vos estás buscando. Entonces, es increíble, pero tiene la, la capacidad de entrar a esas 10 páginas que vos hubieras entrado, te iba a llevar media hora, y te va a traer la, la información, la, la información súper condensada de todo lo que le esas 10 páginas. Uh -huh. este, ya hoy aporta mucho valor y sirve para ahorrar mucho tiempo. En el futuro cercano, cuando podamos completar tareas del mundo real por las personas, va a ser todavía más.
1: Uh -huh. Juan Pablo, contanos cómo fue la, la ronda de inversiones por la cual ustedes este, presentaron, digamos, el, el, el proyecto y, y cómo rápidamente esto cuajó de modo tal que pudieran absorber los, re, los recursos para llevarlo adelante.
0: Buenísimo, te cuento. La, la, eh, no sé qué tanto está el, qué tanto conoce el público, eh, cómo se llaman las rondas de inversión estas de, de las startups, pero en general hay... hay hay todo un proceso que es bastante común, que el, que el que lo quiere aprender, sugiero que entre a la página de ycombinator.com, que es ycombinator.com, que son una un aceleradora de, de startups de Silicon Valley, la más conocida del mundo. Y ahí te enseñan mucho cómo, cómo es todo este proceso de levantar capital, ¿no? ¿Qué, qué documentación claro. tienes que preparar, eh, que, que se, se prepara lo que se llama un DEC, que es una, una presentación tipo PDF, eh, y cómo prepararla, y cómo ser inteligente, y cómo acercarte a inversores. Y nosotros, la verdad que, como, como grupo, hace muchos años que conocemos todo ese proceso, yo lo había usado en dinamía Mía, ese proceso muy parecido, para levantar capital también, donde levantamos 20 millones de dólares, y Martín y Nicolás también tenían mucha experiencia. Y la verdad que lo que hicimos fue, nos fuimos acercando a inversores, algunos que ya conocíamos, otros que nos fueron introduciendo eh, nuevas personas. La, el tema de las rondas de capital en este momento está en un momento medio difícil, sinceramente. Eh, ha bajado mucho la cantidad de rondas de inversión que se están haciendo, tanto en Estados Unidos como en América Latina en el 2022. Por eso, la verdad que fue bastante espectacular lo, lo que nos tocó claro. vivir. dimos con una persona increíble que es Diego Oppenheimer es un uruguayo que, que triunfó en inteligencia artificial en Estados Unidos y hoy trabaja, es uno de los directores de un fondo de, de inversión que se dedica a invertir en inteligencia artificial. Eh, a Diego le encantó el proyecto, ya teníamos otros interesados que también... Querían poner, eh, sumarse como inversores. Y bueno, una vez que, que Diego se sumó, eh, que, que la empresa Diego se sumó, la verdad que se hizo todo mucho más fácil y fue bastante rápido. Este, y pudimos completar la ronda en un plazo muy, muy corto. Eh, y una suma que, que para lo que es inteligencia artificial en América Latina es bastante... Sospechamos que es de las más grandes que, que como ronda de inversión que hubo en la historia de América Latina. y la inteligencia.
1: Mira. Eh, Juan Pablo, nos quedarían, me quedarían varias preguntas, pero te quiero hacer una, porque estoy viendo los mensajes de WhatsApp de la audiencia, y en mucha gente eh, se alberga ciertos temores al desarrollo de cierto tipo de tecnología que pueden terminar por eh, limitar o, 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 o de alguna manera... Este, bueno, limitar el término, correcto, las capacidades de desarrollo de una propia persona ante la, la intención de realizar cierta tarea. Tal, tal vez la respuesta más corta sería, bueno, esta es la realidad, esto es lo que viene, digamos, ¿no? y, y es difícil ponerse en contra de eso. La respuesta más diplomática sería, la mejor manera de administrarlo es ser nosotros protagonistas de eso y no estar a referéndum de lo que otros planteen, ¿no?
0: Totalmente. Yo, yo lo que, yo la verdad es que soy muy optimista con, con lo que va a hacer la inteligencia artificial por nosotros. Este, creo que, que va a mejorar la calidad del día de todos. No deja de tener sus riesgos. Lo que sí, yo si, si le puedo sugerir algo a la audiencia, es que le dedique tiempo a, a meterse en el tema, a conocer cómo lo puedo usar en, en, en mi trabajo, cómo, cómo puedo aprovechar estas herramientas. Es que sirven para todo, ¿no? O sea, este, de manera muy básica, tanto sapia como otros, otros productos como ChatGPT, que es muy conocido, sí. nos sirven a todos y lo, los puede usar cualquiera y Sapia le puedes decir, bueno, ayúdame a mejorar mi currículum para conseguir un trabajo, o diseñame, tengo esta, esta y esta habilidad, bueno, decime en qué podría trabajar, este, decime eh, cómo, cómo puedo conseguir un buen trabajo para esta posición, o sea, a todos nos debería poder ayudar muchísimo claro y, y en el futuro... Lo que, lo que está bueno hoy, hoy están surgiendo unas 100 herramientas nuevas por día de inteligencia artificial. Algunas sirven para marketing, otras sirven para abogados, otras sirven para todo tipo de, de, de cosas. O sea, el, lo, lo que yo sugiero es el, el conocimiento que vos te, tengas hoy, bueno, veas qué está surgiendo para poder ayudarte. Y desde tu punto donde vos estás parado hoy, ser el que mejor conoce todas esas herramientas y poder implementarlas en tu, en tu trabajo hoy. Este, yo no creo que, que la inteligencia artificial vaya a sustituir a los humanos yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar a los humanos a, a desarrollar su máximo potencial eh, y, y nosotros queremos estar de ese lado ¿no? de, de, mm -hmm. de ser de las empresas que crean eh, productos de inteligencia artificial para ayudar a las personas a vivir mejor, para ayudar a las personas a ahorrar tiempo, a ahorrar dinero, si Dios quiere también a ganar más dinero, claro. nos encantaría este, que nuestro producto pueda ayudar a las personas a eso mm -hmm.
1: Eh, Juan Pablo, vale la pena recordar entonces, 094-101-100, o sea, 094-101-100.
0: Exactamente.
1: Ahí está Sapia, el asistente este, de inteligencia artificial. Hay una lista determinada de personas que pueden ingresar y después quedan en lista de espera, ¿no? Sí,
0: eh, la verdad es que el sistema es nuevo, y lo estamos probando, entonces todavía no sabemos cuánta gente puede aguantar. Claro. Así que por ahora está, está libre, por ahora se puede usar sin lista de espera si se nos llena la capacidad de los servidores y de las APIs, bueno, ahí vamos a estar levantando la lista de espera.
1: Juan Pablo Pereira, cofundador y director de operaciones de BrainLogic y ex CEO y cofundador de Tiendamia.com. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Muchas gracias, Francisco. Un placer. Un abrazo.